0: Det mänskliga tillståndet kommer den här veckan i stereo, hoppas jag. Det blev viss dramaskri efter den här premiären på Youtube att ljudet bara hördes i, om det var vänster eller höger. Men nu har jag hittat en knapp där det stod stereo i mitt program som jag har klickat i. Och förhoppningsvis så hörs det här i alla dina öron. Jag har läst... Gustav Flaubert's Den helige Antonius Frästelse. Jag var tvungen att kolla mina eh, anteckningar för jag har ju läst den på engelska. Den heter The Temptations of St. Anthony. Tydligen så den översättningen som har gjorts till svenska heter Hjärtats begärelse. Vilket är poetiskt men också det är inte, det är en ganska dålig översättning av eh, titeln tycker jag. Men ja. Anyway, den här boken skrevs på 1800-talet förstås för att han levde på 1800-talet. Flaubert är väl mest känd för att ha skrivit Madame Bovary som är en tjock som jag inte har läst. Men jag tror vi pratade om den på gymnasiet vid något tillfälle. Jag blev tipsad om den här i någon intervju med Terence McKenna, tror jag. Aldrig hört talas om. Jag bara hört Flauberts namn. Men någonting med den här beskrivningen av boken fick mig taggad, här. Det är en väldigt, väldigt fin utgåva av Modern Library som jag skulle nog säga att jag rekommenderar specifikt att köpa just den här. Jag kan lägga in i någon beskrivning någonstans eh, exakt vad den här utgåvan heter. Men den har eh, ett väldigt fint förord och eh, en fin en bra introduktion av Michel Foucault som förklarar att eh, man behöver ganska mycket hjälp när man läser den här boken. Och det som framförallt är bra med just den här utgåvan är översättningen. Den gjordes nästan direkt efter boken släpptes från franska till engelska. Så den borde vara outdaterad. Man gör väl nyöversättningar då och då av böcker till engelska. Men den här som jag har köpt är då den äldsta översättningen. Och då kan man tänka sig att det kommer vara svår läst om det är 1800-tal. Och översättning från franska. Men det är det inte. Översättningen är otrolig. Språket är vansinnigt bra. Det är poetiskt och flytande och vackert. Och snyggt och energi. Det är verkligen det är helt sjukt. Och som tur är så står det lite om översättningen i boken. Det brukar ju inte alltid göra. Men det gör det. Och den här mannen som har översatt den har verkligen levt ett liv som han vinit av och sjuk på föddes i Grekland utbildades till präst i Dublin och sen över till USA och jobbade som på ett bibliotek i sin när han var typ 19 men fick sparken för att han självklart läste för mycket otroligt därifrån journalist i New Orleans vidare till Västindien och landade till slut i Japan där han blev kvar Resten av sitt liv och skriver och är korrespondens och i någon mån antropolog. Han försöker förstå den japanska kulturen som här, alltså slutet av 1900-talet, var väl inte jättekänd utanför landets gränser. Han gifte sig med en kvinna ur samuraiklassen, blir buddhist, fortsätter översätta och skriva Hörn heter han i efternamn. Um, och jag undrar om han inte är släkt med den här Hörn som. I nutid har skrivit fantasyböcker med japanskt tema. Över näktergalens golv och så vidare. Det måste jag kolla upp. Men i alla fall, otrolig översättare som har letat ett jävla liv. Och otrolig översättning. Jag, någon har frågat förut varför jag inte läser på svenska. Varför allt alltid är böcker på engelska. och Jag skulle jättegärna läsa på svenska. Men svenska är usla på att förvalta det svenska språket. Det blir ofta väldigt stolpigt, akademiskt. Ingen pratar som svenska översättare skriver. Eh, ibland kan det vara positivt men jag tycker det är i det här fallet oftast negativt. Jag försökte läsa den här Ett litet liv som har blivit så hyllad. Eh, och förstod verkligen inte vad hypen var. Det var inte alls bra. Självlitteratur tyckte jag men man kanske bara har fel. testa och köpade den på engelska och fattade direkt. Det här är ju en toppenbok, det är bara att översätta den liksom inte kan hantera språket på samma sätt tydligast blev det också i den här översättarens anmärkningar som handlar om översättningen framförallt av Sagan och ringen eller ringens heter den ringens härskare kanske nu. ja, Sagan och ringen, ni förstår där han skriver om översättningsprocessen och liksom hur han funderar på vilka ord och, sådär. och vid ett tillfälle så pratar han om ett översättningsprojekt av någon modern bok tror jag Um, där han ska översätta typ you pussy, säger någon. Som en förelämpning, you pussy. Och det betyder typ att du är en fegis eller så här. Och han funderar länge från och till hur ska han översätta you pussy till svenska. Och landar till slut i fitta. Han översätter alltså you pussy till din fitta och det är så jävla uselt. Alltså hur kan man få betalt för sitt jobb? Och komma fram till det här. Um, det skulle både du som lyssnar och jag som pratar kunna göra bättre än han. Jag fattar inte. Men men, eh, så därför svenska är ett otroligt vackert språk och det finns ju jättemycket bra litteratur på svenska. Men översättningar är svåra vad det verkar. Den här däremot, Svängen och djävulst. Eh, vi ska kanske prata om själva boken då. Eh, den handlar om en eremitmunk Sankt Antonius i Egypten. Som ger sig ut i öknen för att han vill komma nära Gud. Och han skapade då lite motvilligt den första eh, klosterorden. För folk åkte ut till honom och ville hänga med honom. Och vara där i öknen. Först sa han nej. Och sen till slut så tvingade sig folk på. Och det blev då den första, det första klostret egentligen i kristendomen. Och det finns än idag tydligen. Otroligt. Eh, den här boken skrev han först som en pjäs. Eh, 1849, men hans kompisar sa då tydligen, enligt förordet att det var för dålig eller liksom inte bra nog, lägg bort det här. Så han skrev en massa andra böcker eh, och gjorde massa annat tills han 20 år senare för sig att göra om det till en roman. Och under när han jobbar med att alltså Flaubert nu då skriva om den här pjäsen till en roman så invaderar Preussen Frankrike. Så han får gräva ner manuskriptet i sin trädgård och vänta tills de har dragit kriget över. Då kan han åka hem igen, gräva upp med spade får man anta i trädgården, det här manuskriptet av hjärtats begärelse. Eh, sånt händer väl inte riktigt. Det kanske händer oss nu då. Eh, om Ryssland kommer så kan jag begrava något USB-minne i trädgården eller lösenordet till någon dropp 1872 blev han klar med den här boken om munken. Och vad är det munken gör då? Han ville komma nära Gud och bestämmer sig för att bo ut i öknen och det är väl fortfarande lite pjäsikt den börjar med en beskrivning av typ du ser en scen framför dig så det är lite scenanvisningar parallellt med det skönlitterära men det skulle vara omöjligt att sätta upp som pjäs tror jag för det som händer under den här romanen är att Antonius blir attackerad av olika li, olika lockelser. demoner som ska försöka få honom att inte vara nära Gud. Då. Um, och det är ju först typ, bli rik. Eller ha sex med vackra kvinnor. Eller du borde inte ha den här specifika kristna tron du har. Utan en annan. Och till och med så dyker Buddha upp. Och presenterar sin grej som är ganska trovärdig då. Men han måste hålla sig och säga nej men det det är Jesus jag eh, kör på. Vetenskapen dyker också upp och försöker locka över honom till sin sida. Och allt det är ändå hur intressant det låter. Men konst är ju inte vad det är utan hur det görs. Och det görs otroligt bra. Det här är en, en bok som har överlevt i 150 år. Så att det är ju sinnessjukt skickligt gjort allting. Floubert läste tydligen. 143 böcker för att kunna skriva just den här. Han kan i detalj redogöra för ganska specifika kristna agnostiska sekter och saker inom typ yoga-systemen och diverse mytologi och sådär. Det är psykologiskt intressant att läsa den här för att vi alla försöker göra så mycket rätt. Det går hela tiden och det är så svårt att navigera och så tänker man på de här helgonen att det ska ha varit lätt för dem. De är liksom ute i öknen och bara gör ingen illa. Men enligt den här, då, vi vet inte mycket det är, men han eh, tyckte också att det var svårt. Och en av lockelserna han har är att varför eh, sitter du här ute ensam och bara njuter av att vara nära Gud om du har kärlek till människan och vill leva som Jesus? Så borde du gå runt bland människorna och sprida Jesu budskap. Så du gör absolut inte rätt genom att vara här ute. Och då om han skulle ge sig in till stan då. Då finns det ju en massa problem med det. Varför skapar det en massa oreda här. Så att, som människa är det ju svårt då, att göra den här resan utan att göra något fel. Och det är väl den psykologiseringen som han fångar väldigt bra. Det är också väldigt intressant då med den här tidiga kristendomen. För det här utspelar sig på 300-talet att den kristendomen vi har idag ja, svenska kyrkan i alla fall upplever sig själv som väldigt satt att så här, så här ligger det till men det fanns ju som du säkert vet som lyssnar massvis med olika evangelier och idéer om hur man ska leva som kristen och många av dem dyker upp i den här och det tycker jag alltid är kul och intressant att det är ganska random att det blev just de evangelier vi har och att kristendomen blev på det sättet vi har den i svenska kyrkan i alla fall. Vi var på midnattsmässa på julafton jag och min vän Stina. Och det är väldigt ordnat allting, väldigt vackert. Men så dyker in en, får en känsla av att det var en polack men jag vet inte. Det dyker in en person som börjar typ skrika, Jesus älskar er Jesus är bäst, Gud är god och så vidare. Och det var kul att känna hur stämningen i rummet blir. För alla blir så himla oroliga. Och vad är det här för vansinne? Och det här känns inte alls bra. Alla ska bara sitta ner och göra som i det här protokollet. För det är det rätta sättet att komma nära Jesus och Gud. Men jag, om man får jämföra så är den här snubben mycket, mycket närmare. Det som Jesus sa, det Jesus ville. Än vad eh, Uppsala domkyrka är. Och så kommer några snubbar i liksom, piqué typ. Alltså så här, uppstyrda unga svenska killar och liksom för bort honom. Det här är inte okej. Du får inte stå här och berätta högt att Jesus älskar alla och att Gud är god. Det får du inte göra. Man kan ju bara tänka sig om Jesus själv hade varit där i rummet och sett det här. Vad hade han tänkt? Ta bort den här mannen. Han får inte vara här. Alla ska vara sittande och vara tysta. Sjunga de här specifika orden. Det är kul tycker jag. Hur, hur, det är egentligen superkaotiskt Och så vill man få bilden av att det är ord Att man vet hur det, hur det ligger till så. Eh, Boken eh, Jag tycker den är jättecool Och har en otrolig djup Och en otrolig bredd Och på 150 sidor gör den mer med mig Än många andra böcker jag på Det dubbla eller trippla Om du är intresserad av litteratur, historia Religion, filosofi så tycker jag den här är värd att ha och läsa jag tycker konstigt att jag inte har hört talas om den innan men det kommer väl med rätt timing får man anta um. ni får gärna fortsätta tipsa om böcker som jag kanske har missat, nu finns ju den här på Youtube Spotify, Instagram, Facebook om ni söker på det mänskliga tillståndet eller DMT podd så borde ni hitta den, och också den klassiska e De flesta eh, nyårslöften som vi har är ju att vi vill vara mer som den här Antonius. Eh, vi vill vara mer munklika. Så vi avger någon sorts löfte vid nyår om att vara bättre människor på något sätt. Och sen så, under året så misslyckas vi med det här på något vis. Eh, även jag har gjort det i år i formen av ett bett. Med en vän Om att vi ska bli bättre människor på olika sätt Kommer vi klara av det ett år Eller kommer vi behöva swisha varandra Det är väl det som det mänskliga tillståndet försöker att besvara Hörni, det är väldigt kul att läsa böcker Och prata om dem Och höra vad ni känner och tänker inför det Så tack för att ni är med Tack för den positiva responsen på det här med video. Det var inte alls uppenbart att det skulle vara positivt, men det var väldigt positiv respons. Så kul här i jag. Vi hörs snart igen.